0: C'est 23.
1: Ça tient la route, le balado pour les vrais amateurs de voitures. Voici votre animateur, Benoît Charrette. Salut à tous,
2: autre émission de Ça tient la route. Aujourd'hui, on va avoir comme invité Andréan Brazo qui est Andréane Brazo, c'est une analyse de projet pour Équiterre ouais. euh, qui va venir nous parler. D'ailleurs, c'est toi, Alain, euh, qui a trouvé notre invité cette semaine. Parce qu'on a eu... En fait, ça n'a pas commencé hier. Il euh, y a eu des publicités, je pense ça remonte au printemps passé, euh, où on avait, du côté d'Équiterre, euh, manifesté un peu euh, son, son, son... Comment dirais-je? Son... On avait été un peu outré des ça publicités super, sur ouais. les gros VUS. Et on s'est mis à vouloir interdire et faire des promotions et des mouvements pour interdire les euh, publicités des gros VUS. Fait qu'on va en parler avec Andréane anne aujourd'hui mmh. on va ajouter notre grain de sel à la conversation, bien évidemment. On va également en essai routier. Tu nous présentes quoi, ton moyen
3: aujourd'hui? Ben écoute, j'ai quelque chose qui me laisse, euh, comment je dirais ça, euh, mi-figue, mi-raisin, le QX55 définitif.
2: Ah, moi, je beaucoup plus raisin que fig.
3: <rire> OK. Non, ben, tu vois, mais euh, qui est un... Euh, Yeah. <laughs> En fait, c'est l'héritier. Euh, en anglais, on dit le brainchild de ce qu'on appelait le Guepard bionique il y a une quinzaine d'années chez Infiniti. Encore faut-il de... savoir ce qu'est un Guepard bionique. C'était le premier. C'était le fx 45 à l'époque. Ouais. C'est Ce qui était euh, le premier ou un des premiers. Oui, avec VUS un V8, qu'il faut le préciser. Oui, c'est ça. <rire> D'où le 45. Bref, puis c'est un le de le avec un drôle de nom. Puis, euh, le Guepard a perdu beaucoup de son bionique. Ah, il a perdu. Ben, <rire> oui, il a perdu <rire> du Guepard aussi un peu dans 45. On en parle
2: tantôt. Parfait. Moi, je vais vous parler du en fait du nouveau. C'est pas vrai du Tiguan rafraîchi, ouais. euh, disons-le comme mm -hmm. ça on a, euh, mais 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 une belle mise à jour, je tiens à le préciser vous allez avoir plus de détails tantôt mais euh, on a fait du bon travail du côté de Volkswagen, un ben, véhicule populaire ai... hein. ben, puis je vous donnerai ça un peu plus dans les détails mm -hmm. mais évidemment comme à chaque début d'émission on commence avec nos actualités de la semaine. Je te laisse partir le bal, mon cher Alain.
3: Oui, bien plus tôt cette semaine, il y a eu euh, la haute direction de Nissan qui a dévoilé son plan d'électrification. C'était un peu à son tour parce que chaque constructeur le fait quasiment oui, puis, une fois puis, par semaine. Oui, on l'attendait ce plan-là. Oui, exactement. Puis euh, bon, un plan d'électrification d'un constructeur, ça commence à tout se ressembler. Mais il y avait au moins de bonnes nouvelles dans ce plan-là. Euh, <coughs> Nissan, juste pour le rappeler, a quand même mené la charge de la première bague électrique. Il <rire> ben, y a ça en partant. <rire> ça. Mais tu sais, à l'époque, la Leaf était une des premières voitures électriques qui a quand même bien vieilli. Oui. Euh, mais le constructeur, de, au sens plus large, a un peu perdu le rythme, là, si bien qu'aujourd'hui, le groupe japonais euh, a besoin d'un nouvel élan. On a parlé de l'Aria, qui était supposé arriver euh, de, ça fait 4 ans qu'il en parle, qui n'arrive toujours pas, puis là, je pense qu'il s'en vient l'été prochain. On va l'avoir en 2022. Il faut dire VUS, que le
2: départ... Précipité, disons ça comme ben ça. Là, de il y Carlos Ghosn qui a quitté,
3: ça, ça foutue le bordel, dur, effectivement. Euh, L'ambition de Nissan est de commercialiser 15 nouveaux modèles de véhicules électriques d'ici 2030 et apparemment, euh, parce qu'ils ont présenté quatre concepts. Il va y avoir des berlines, des VUS, des voitures sport et même une camionnette euh, qui pourrait être, C'est euh, si vraiment commercialisée un jour, pourrait être intéressante. Ouais, on
2: a montré des concepts. Bon, c'est des concepts. Ouais, c'est toujours
3: euh, à prendre avec un gros oh, grain oui. de sel.
2: Bon, ouais. euh, voyez là quelques lignes qui pourraient traverser dans certains modèles de production, mais euh, attendez pas à ce que ces modèles-là un jour se retrouvent sur la route.
3: Mais quand même, ce n'est pas ce qui était le plus intéressant. Euh, ce qui était vraiment, en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a intéressé, c'est la volonté de Nissan, volonté déclarée de se lancer dans la production à partir de 2028 de batteries à l'état solide. Ouais. Euh, en fait, les premiers prototypes de cette batterie-là vont commencer à être produits à Yokohama, ou, ou, ou Nissan, une usine, euh, dès 2024. Donc ça, c'est dans deux ans, c'est extrêmement rapide, c'est bientôt ben, deux ans, deux ans et trois semaines. Oh, ben les, les, <rire> les, les,
2: les solides, c'est 24-25, ouais. c'est pas mal les dates qu'on donne. Euh,
3: la batterie, elle était solide, c'est un peu le saint graal de l'électrification, étant donné que ben, c'est une batterie qui est plus dense, plus compacte et plus performante que les batteries au lithium-ion qu'on a actuellement dans la plupart des véhicules. Euh, elle performe aussi beaucoup mieux par temps froid, détail important, on a déjà parlé dans le passé ici, à tient la route, là, comment le, le froid euh, oui. réduit l'autonomie des batteries euh, dans les véhicules mais partout ailleurs aussi, là, dans l'électronique en général. Euh, dans le cas de la pile que Nissan prévoit fabriquer, son coût dès sa mise en marché serait de 75 dollars du kWh, un prix presque moitié moins élevé que ce que ça coûte pour produire des piles au lithium-ion actuellement. Mm -hmm. euh, c'est technique là, mais depuis des années, l'objectif cible pour les piles au lithium c'est de 100 du kilowattheure pour dire ça. C'est un coût de production qui fait que c ça reviendra au prix d'un véhicule à essence de produire un véhicule ben, en électrique. En fait, c'est l'objectif
2: qu'on vise. On est à, ça dépend des compagnies, mais on, <coughs> on tourne à peu près 125, entre 125 à 140. Les moins chers sont à 115. Les ouais. Les sont à 135, 140. Euh, mais
3: ce serait quand même un gros coup en avant pour Nissan. Euh, C'est aussi le coût le plus important à bord d'un véhicule électrique, là, la batterie. Euh, donc, on peut déjà anticiper une baisse notoire du prix de détail des véhicules électriques qui seront mis en marché au plus tard, à la fin de la décennie, puisque si les batteries arrivent en 2028, ben, le temps de produire les véhicules, ça prendrait ah, ben, dire, voilà. un an, deux ans. Donc, les 2030... Exact pour arriver à un prix qui aurait du bon sens. À un moment donné, charnière dans le, le, le virage électrique de l'industrie. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et c'est pas mal plus euh, abstrait et cérébral que les concepts présentés, mais je pense que c'est plus significatif aussi du côté de Nissan. Exact. Autre ouais. nouvelle... Euh, on a vu des premières, les premières esquisses du, euh, de la nouvelle berline G90 de Genesis qui, euh, oui, qui va être renouvelée pour 2023. Très belle. Hein? Écoute, toute qu'une bagnole. Puis bon. clairement, je pense que la classiste de Mercedes-Benz a besoin de regarder son derrière parce que Genesis a comme affirmé un peu. Ben, <rire> C'est est en fait, ce qu'elle cible. C'est
2: que Genesis, pour le moment, <coughs> a besoin de reconnaissance. Ah, euh, parce qu'on on a des bons produits. Mm -hmm. euh, ça, il ça, n'y a aucun doute là-dessus. La garantie est très bonne. Le produit est excellent. Sauf que ça n'a pas l'aura...
3: La marque n'est pas connue. Hein, voilà. Mm -hmm. euh,
2: on n'est pas chez BMW, on n'est pas chez Audi, on n'est pas chez Mercedes. Exact. Euh, on n'est même pas chez Lexus encore. Euh,
3: on n'est pas BMW, ben a... non, ben, en,
2: Non, mais en termes de reconnaissance. Exact. Pas non, en termes de produits. En termes de produits, c'est des produits qui sont excellents. Et là, c'est un peu ce qu'on veut faire. C'est que là, on en met plus que le client en demande pour justement... Ben, oui. Attirer l'attention puis dire au monde, euh, je suis capable de faire un véhicule de luxe, exact. je n'ai rien envié à personne. Évidemment, il n'y a pas la quantité d'électronique embarquée que vous allez retrouver dans un, une série 7 de BMW ou la classe S de Mercedes. Mm -hmm. Sauf que faut se poser la question, on a-tu besoin de tout ça?
3: Non, exact. Euh,
2: en quelque part, euh, pour avoir parlé souvent avec des concessionnaires, euh, de marque allemande euh, souvent, le client achète, et demande à la concession de tout placer, puis il ne touche pas à rien.
3: Oui, parce qu'il y, y a trop bon. de gadgets pour <rire> l'acheteur moyen. Alors, ça... est-ce que c'est nécessaire mm -hmm.
2: de payer pour tout ça si vous ne vous en servez pas? Voilà. Euh, donc, oui, il y a un minimum nécessaire, mais je pense qu'après ça, euh, c'est surtout le confort, l'ambiance, euh, le, le calme, la sérénité qu'on va avoir au volant qui va faire en sorte qu'on ouais. va
3: apprécier le véhicule Bien, ou pas. pas. seulement au volant, euh, vous aurez compris que la G90, c'est la plus grosse berline de la gamme. L'affaire avec la G90 actuelle, c'est qu'elle a été dévoilée en 2016, en tout cas son prototype initial. Donc, avant que la marque Genesis, de façon autonome, euh, ne prenne officiellement sa place dans le marché automobile, mais aussi au sein de la structure de, du groupe Hyundai, là. Euh, et ça commençait évidemment à apparaître, euh, comme on le disait, la G90 elle a vraiment de la gueule ouais. euh, bon, on peut le voir à sa silhouette là. on peut voir que ses, ses ambitions sont assez élevées il y a aussi une version, et je ne sais pas si celle-là va être vendue ici mais il va y avoir une version à empattement allongé euh, qui a clairement des allures de limousine ou en tout cas de voiture, ouais, en anglais on dit exécutive
2: ça c'est les limousines du marché coréen en général, euh, ouais. on a eu ça avec la grandeur du côté de Hyundai on a ouais. eu ça avec la e i après ça qui était le successeur si tu veux, de la grandeur et là, on va se servir de Genesis comme l'emblème le, suprême du luxe du côté de la Corée. Euh, pas sûr qu'on va avoir ça ici. Ben, en mais cas, cas, pour... juste...
3: La forme est intéressante. Ah, oui, Les absolument. espèces de finitions chromées, là, ça fait un petit peu catch, euh, ben, pour le oui, dire ben, comme ça. Ça fait mais très asiatique. Ça fait très asiatique Les asiatiques
2: ouais. adorent ça. On n'a
3: euh... pas, euh, pas eu d'infos non plus du côté mécanique, mais on peut imaginer que le V8 de 5 litres qu'on a actuellement va disparaître. On prendra
2: avoir un gold package.
1: Pour... <rire> Chromé, <rire> des roues en or. Ah, oui, donc. <rire> Avec le, la roue
2: de secours en or, en arrière. Ah, oui, là, ça, serait, si ça, ça, ça serait un clin d'œil au passé. Ça serait de toute beauté. Bref, belle voiture.
3: Euh, on va en savoir plus, surtout, on va savoir le prix de vente de ce véhicule-là d'ici l'été prochain, parce que c'est un modèle 2023 qui va être mis en marché euh, dans la deuxième moitié de
1: 2022.
2: Deux petites nouvelles de mon côté. On a fait un test et euh, ça a bien fonctionné. Euh, J'ai fait une petite nouvelle avec ça sur annuelauto.ca. Il euh, y a euh, deux personnes qui ont décidé de remorquer une Mustang sur une remorque couverte avec un Rivian de Los Angeles à Détroit. Alors, on, oh, on s'est dit, on va l'essayer pour le vrai. Ouais. Et là, on voulait surtout tester c'est quoi la perte d'autonomie quand on remorque. Parce que là, évidemment, euh, une remorque, puis une grosse remorque, là, euh, je pense, le, le, la remorque et la voiture qui était une Mustang faisaient un peu plus de 8800 livres. Euh, donc, on avait en tout, avec la le, 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 le Rivian, 14620 livres. C'est un R1T, donc, le, 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 le pick-up. Pick ouais. Et... Évidemment, tous ceux qui font du remorquage le savent. Euh, pour les modèles à essence, on, on va assez facilement passer euh, doubler ou presque sa consommation de carburant. Là. Euh, un véhicule comme un F150 qui a un 3.5 qui va faire du 13-14 à vide, va faire du 22-23 euh, sans trop forcer si vous avez 7-8 000 livres qui traînent en arrière. Exact. Bon ben là on a, puis on a mis les paramètres, c'est-à-dire qu'on s'est déplacé à une vitesse qui tournait autour de 117 km h En fait, c'est à 70 000 à l'heure, je le traduis, mais c'est à peu près 117 km h Et on s'est aperçu qu'on perd 62 d'autonomie. Et là, on s'entend, Los Angeles-Détroit, c'est par beau temps. On est encore à des températures très agréables. là il y avait pas Oui, il y a, des... il y a un dénivelé, c'est-à-dire qu'on va monter-descendre, mais ce n'est pas euh, les côtes de Charlevoix, ce n'est pas le petit Saguenay. Là. On... on était dans du... des surfaces qui étaient... Il n'y avait pas de parcours très audacieux là-dedans. Donc, on a fait en moyenne 160, 118 km d'autonomie entre chaque charge. Donc, Ouf. ça donne une idée... c'est pas idéal. Ce ben, c'est pas idéal, mais au moins, là c'est un vrai test qui a été fait avec euh, une remorque, un véhicule, un poids derrière, puis on a roulé sur des vraies routes. Et ça donne une idée. Ça ça veut dire que si vous roulez chargé régulièrement... Euh, puis, pas nécessairement de voiture, mais ça peut être des motoneiges l'hiver, ça peut être des motos l'été, ça peut être amener votre roulotte. Euh, il va falloir prévoir un système qui va vous recharger en chemin. Il y a d'ailleurs une compagnie aux États-Unis qui a déjà placé une espèce de, de batterie sous des roulottes qu'elle vend pour justement ah ouais. recharger petit le véhicule électrique.
3: Mm
0: -hmm.
2: Alors, mais là, au moins, on a une idée de ce que c'est capable de faire ou de ne pas faire. Donc, ouais. ça, c'est intéressant. Puis, il y a sûrement, une fois que les modèles comme le F-150 Lightning ou le Hummer en version euh, pick-up va sortir, il y a quelqu'un ouais. qui va essayer ces véhicules-là J'en suis à peu près convaincu. Et dans une autre nouvelle intéressante, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a déclaré dans une conférence qu'on donnait pour retard du côté de l'Europe que la pression externe exercée sur les constructeurs automobiles pour accélérer la transition vers les véhicules électriques menaçait potentiellement les emplois et la qualité des véhicules. Bon, là, il a voulu se faire, il a ouais. voulu faire un peu peur au monde, <rire> ouais, soyons ouais. honnêtes, parce que je ne pense pas qu'une compagnie va... Volontairement fabriquer des véhicules de mauvaise qualité, là. Euh, sauf qu'il est fort probable qu'il va y avoir des pertes d'emploi. Ça, euh, il y on ne ouais. passe pas par une révolution euh, sans, euh, sans ces problèmes, sans ces à côté. Euh, ma grand-mère dirait qu'on ne fait pas une omelette sans casser d'œufs, mais, mais c'est un peu ça. Mm -hmm. euh, les gouvernements, les investisseurs veulent que les constructeurs automobiles accélèrent la transition vers les véhicules électriques, on le sait tous. Mais les coûts sont au-delà des limites, et c'est un peu ce que Carlos Tavares essayait de faire comprendre. Pour le moment, il dit, on a, on, oui, on va y arriver, mais on ne peut pas aller aussi vite que les gouvernements aimeraient qu'on aille. C'est-à-dire que les coûts à investir à court terme vont dépasser les limites de certains constructeurs. Wow. On ne les nomme pas tous. C'est
3: délicat parce mais... que le gouvernement impose un virage qui est, qui est motivé par... De la recherche environnementale, là, je veux dire à mon ben, c'est voilà. sa priorité. Là. Alors
2: euh, est-ce qu'on euh, doit ralentir pour attendre les constructeurs ou les constructeurs doivent s'adapter au rythme qui ont imposé les gouvernements? La question est là. Mm -hmm. euh, de toute façon, euh, M. Tavares cherche évidemment à éviter les coupes budgétaires en augmentant sa productivité pour essayer d'arriver à un rythme qui va être capable de supporter avec la production. Euh, Puis on l'entend, là. Il euh, y a un 34 milliards d'une compagnie d'un côté, il y a un 25 milliards d'une autre compagnie de l'autre côté, et c'est pas dans les 50 prochaines années, c'est dans les 5 prochaines années. Mm -hmm. Donc, on doit. Euh, Puis ce pas pour rien là, que les modèles qui produisent pas et qui se vendent pas disparaissent. Ce n'est pas ouais. payant. Enlevez-moi ça de la Puis, route.
3: Peut-être que M. Tavares euh, a oublié de le dire, mais l'industrie prévoit une réduction du nombre de véhicules vendus chaque année à partir de 2040, je pense. Donc, l'industrie va se contracter par elle-même, peu importe ce qu'on fait.
2: Exactement. Puis c'est probablement là qu'on va voir aussi des des alliances, qu'on va voir euh, des compagnies, on le voit déjà, des compagnies comme Mazda aussi. et Subaru euh, s'attachent à Toyota pour des ouais, technologies parce que les développer soi-même, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Mm -hmm. Donc, on va probablement voir des partenariats. Euh, oui, l'industrie va changer. Oui, elle va se transformer. Euh, Est-ce qu'on peut le faire au rythme que l'on nous impose? Moi, je me dis toujours, lancer un défi à des gens, c'est trouver des gens assez intelligents qui vont trouver le moyen de le relever. Euh, ceux qui ne le relèvent pas, généralement, ne s'en sortent pas et meurent. Euh, et, et je pense que dans ce qu'on va voir dans les prochaines années au niveau de l'électrique, ben, on fait face à une situation exactement comme celle-là.
3: C'est un gros défi qui s'en vient. Puis effectivement... Euh... Les gestionnaires prudents vont avertir des risques, mais il va falloir aussi qu'ils prennent le virage.
2: Absolument, absolument. Donc, euh, sur cette nouvelle, on prend une petite pause et on revient avec Andréane Brazo
1: de chez Equitaire. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Et nous sommes de retour. Je vous
2: rappelle que vous pouvez écouter « Ça tient la route » sur les différentes plateformes Apple, Google, Spotify, sur C23, qui est, pla qui est la plateforme officielle du groupe Cogeco, euh, sur le 98.5 où on, nous sommes en ce moment dans la section balado. Vous avez à chaque semaine, généralement, quelque part en milieu vers la fin de la semaine, le balado. Et vous pouvez même nous écouter à la radio. On est en émission le dimanche soir à 19h du côté du 98.5 et un petit peu partout en province aussi durant le week-end. Mm -hmm. Simplement consultez votre page web de votre radio. La page
3: Facebook, euh, euh, page sective, Facebook.
2: Ben oui. Exact. Mm -hmm. Alors, on peut le faire de ce côté-là. Alors, voilà, c'est annoncé. Notre invité de la semaine est analyste en mobilité chez Equitaire. elle s'appelle Andréane Brazo, et on va parler un peu de publicité euh, de gros VUS, parce ouais. qu'on s'en rappelle, ou peut-être vous vous en rappelez, quelque part en mars dernier, Equitaire euh, avait fait une sortie, puis un rapport qui avait été lancé qui mettait en lumière l'omniprésence et l'influence de la publicité automobile au Canada, et euh, on faisait la promotion beaucoup des véhicules énergivores qui composent à peu près 80 des nouveaux véhicules personnels vendus en 2020. Donc, c'est beaucoup de monde. Alors, Mme Brazo, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être là. Euh, Parlez-nous un peu de ce premier rapport et aussi des rapports subséquents que vous avez fait depuis mars dernier.
0: Absolument, Ben, question de se mettre un petit peu plus en contexte justement, Équiterre travaille sur le dossier des camions légers depuis deux ans maintenant, donc pour nous là, les camions légers ça va inclure les VUS, les VUM, les camionnettes, tout dépendamment des analyses qu'on fait évidemment. Puis on est vraiment parti du constat qu'on a une dépendance collective aux gros véhicules, aux plus gros modèles. Au Québec, on parle d'une augmentation d'environ 300 du nombre de camions légers entre 1990 et 2018. Puis depuis 2015, on vend plus de camions légers que de voitures. Donc ça, c'est le constat de départ. Après ça, la réflexion au niveau de la publicité, c'est vraiment euh, tout simple. En fait, c'est qu'on a nos gouvernements euh, qui prennent des engagements climatiques, des engagements d'électrification, de protection du territoire, mais on continue euh, d'aller dans la mauvaise direction et de, et de faire la promotion là, vraiment beaucoup des modèles les plus énergivores. Euh, on sait qu'il y a 14 ans, on doit, euh, on souhaite interdire la, euh, la vente des véhicules à essence. Et donc, on, on, on freine un peu le, ce travail-là. OK. À
2: Je vais vous poser une question. Euh, à peu près tous les véhicules qui sont sur la route en ce moment sont des VUS. Euh, bon, certains, moi, j'appelle ça des VUS déguisés. Là, les petits VUS, c'est des bases de voitures avec des moteurs quatre cylindres. Il y en a même des trois cylindres. Donc, c'est pas ce que je considère comme étant très énergivore. Mais si on n'annonce pas des VUS, qu'est-ce qu'on va annoncer du côté des constructeurs?
0: Euh, de notre côté, on estime que, en fait, selon notre étude, notre analyse, on a constaté qu'il n'y a pr pratiquement aucune publicité de véhicules zéro émission, voire même de véhicules hybrides. Donc, on pense que ça peut être compensé parce qu'on sait qu'il peut y avoir un impact sur les médias là, si on décidait de vraiment restreindre la publicité automobile. Mais à ce stade-ci, juste d'avoir quelque chose qui est cohérent avec les cibles d'électrification puis de réduction des émissions de GES, ce serait déjà okay. un bon pas en avant.
2: OK. Mmh. Parfait. Intéressant. Euh, maintenant, euh, je sais que le gouvernement a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de restreindre la publicité automobile. Euh, Est-ce que vous avez fait d'autres présentations auprès du gouvernement? Est-ce qu'on vous a donné d'autres réponses depuis ce temps-là?
0: Euh, oui. En fait, euh, il y a deux partis politiques provinciaux, il y a Québec solidaire et le Parti québécois, euh, qui ont annoncé ces dernières semaines qu'ils allaient aller de l'avant et faire des efforts pour limiter la publicité des véhicules les plus polluants. Ça va se retrouver dans leur plateforme électorale là, Puis on espère que d'autres partis vont, vont rejoindre le bal et que ça va devenir là, un enjeu électoral l'année prochaine.
2: OK. Donc, ça, c'est pour les partis d'opposition, évidemment. Au niveau de la CAQ, bon, qui est le gouvernement, euh, vous n'avez pas eu d'autres euh, réponses de mon homonyme, Benoît Charrette? Ah,
0: oui, ça... <rire> de, de ce côté-là, euh, on sent vraiment qu'à l'heure actuelle, on met tout euh, sur l'électrification okay. et que ça va régler la question, alors que dans les faits, on sait qu'un véhicule électrique, euh, si les gros, bien plus les gros, en fait... Euh, ça ne va pas résoudre tous les autres problèmes associés à la hausse des gros véhicules, là, tels que ouais. la congestion, la sécurité routière,
3: etc. Bien, on a clairement un gouvernement qui est pro-voiture en ce moment, peu importe le moteur qui est sous le capot, là, parce qu'avec les investissements qu'ils font. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la publicité. Est-ce que c'est un facteur déterminant dans le, dans le processus d'achat des gens? Est-ce que les gens vraiment... Ah, j'ai vu un camion à la, à la télé, j'ai vu un Bronco avec 800 chevaux là, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le désert, <rire> je ne sais pas c'est où, le Rubicon, en tout cas. Est-ce que ça a un effet vraiment sur la, les habitudes d'achat des consommateurs? Est-ce qu'on peut dire que la, la publicité joue un rôle dans cette situation-là ou c'est plus accompagnateur d'une autre tendance?
0: Bien, c'est une excellente question. En fait, on entend souvent que l'industrie automobile va vendre, des, des, va, va répondre à la demande, mais en ouais. effet, elle contribue certainement à la créer parce que dans notre analyse, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même 79 des publicités euh, qui vont mettre de l'avant des camions légers. Euh, donc, on a aussi tout un narratif, un imaginaire qui est associé à ça, là. tu sais, je ne vais, vais pas vous surprendre là, si je vous dis, tu sais, réfléchissez à une publicité de, 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 de gros véhicules, là. vous allez voir de la nature, vous allez voir un véhicule peut-être hors route, tout ça, mm -hmm. euh, donc c'est plein d'éléments qui vont créer un, un narratif, puis dans les faits aussi, il y a tout l'aspect de l'importance qui est, qui, qui, qui est accordée par l'industrie automobile à la publicité, c'est vraiment le L'industrie automobile qui est dans les top investisseurs euh, au niveau de la publicité. Et euh, c'est certainement pas parce que ça ne marche pas. Là. Il y a aussi un consensus scientifique depuis des décennies là, sur le fait que la publicité fonctionne. Donc, mm -hmm. est-ce que c'est un facteur déterminant dans l'achat? Certainement pas. Euh, mais est-ce que ça joue un rôle? Ça, c'est assuré. Puis en parallèle, ben, nous, ce qu'on demande, justement, euh, on a lancé une pétition pour demander une plus grande réglementation. C'est juste que les gouvernements soient cohérents et, et prennent un peu là, ce, ce, ce message-là qui est lancé à la population qui est juste incohérent.
2: Bon, est-ce que, bon, outre le gouvernement, euh, quelle autre présentation avez-vous fait, par exemple, soit auprès de constructeurs ou auprès d'autres organismes pour essayer de faire entendre votre message?
0: Euh, il y a plusieurs choses qui sont faites. En fait, en ce moment, Équiterre développe une campagne de sensibilisation et d'information euh, il va se décliner dans les écoles de conduite, dans les groupes de consommateurs et de plusieurs façons pour vraiment amener ces éléments-là au grand jour et porter ça à l'attention du grand public. Ce qu'on souhaite en fait, c'est qu'il y ait aussi une sensibilisation des concessionnaires par rapport aux informations qui sont fournies parce que notre objectif dans le fond, c'est juste que les citoyens et citoyennes aient toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé. Souvent, pour la publicité en ce moment, on n'a pas le prix complet des véhicules, euh, on n'a pas l'impact environnemental, alors que c'est une mesure qui existe par exemple au Royaume-Uni, l'impact environnemental, la consommation d'énergie est indiqué, on n'a pas d'indice de sécurité du véhicule, donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour vraiment repenser la publicité, pour être sûr que les gens aient toutes les informations en main pour faire le meilleur choix pour eux, pour la société, pour
2: l'environnement. Bon, ouais. évidemment, au niveau du prix, maintenant, ça, ça a été changé. Le prix, maintenant, en tout cas, au Québec, euh, le prix est un total. un autre enjeu publicitaire, ouais, un autre enjeu publicitaire, mmh. parce que ça, il y a eu beaucoup de, 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 de faux messages qui ont été donnés. Maintenant, on doit donner le prix tout inclus, c'est-à-dire avec le transport, la préparation, euh, pour que les gens sachent exactement ce à quoi ils, de, ils doivent s'attendre au moment d'aller chercher le véhicule. Euh, j'avais aussi une dernière question de mon côté. Alain, tu pourras ajouter quelque chose. Euh, je me fais un peu l'avocat du diable en disant que pour beaucoup de publications, que ce soit les journaux régionaux, la radio, la télé, on dépend énormément de la publicité automobile. C'est le pain et le beurre de mm -hmm. beaucoup de, 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 de publications. Euh, on peut transférer, mais est-ce qu'on peut changer puis convaincre les gens d'annoncer un produit qui n'est peut-être pas aussi intéressant parce que les constructeurs, on va vers les produits que les gens achètent. Est-ce que c'est la publicité qui a fait acheter le produit aux gens ou c'est les gens qui ont acheté ce produit-là et qu'on a décidé de les annoncer? Ça, ça reste un débat qui peut être long. Mais euh, comment est-ce qu'on peut faire le transfert sans pénaliser euh, justement ces médias-là qui dépendent beaucoup de la publicité automobile?
0: Ben en fait justement c'est une bonne question nous dans le cadre de la pétition qu'on a lancée ce qu'on propose en fait c'est que le gouvernement soutienne Radio Canada on suggère en fait de commenter par la société d'État toujours dans l'optique d'avoir une, une une exemplarité gouvernementale parce qu'on sait que ça va constituer peut-être des pertes mais après ça dans les faits, ça, c'est juste dans le contexte où on interdirait. Alors, ce qu'on propose plutôt, c'est juste de réglementer, de changer la façon de, de dire les, les informations. Euh, donc, à court terme, si on veut, c'est réglementer, Ce que ça veut dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'il va avoir moins de publicité. Bien, on le souhaite quand même, évidemment, mais c'est ça, ça n'aurait pas nécessairement un impact à court terme sur les médias. Ce serait plutôt juste de s'assurer qu'il y ait plus de, de véhicules zéro émission qui soient promus. Promu.
3: Ouais. Dans, dans la même veine, là, la publicité, euh, bon, les camions, les véhicules, tout ça, on sait bien, mais il y a aussi euh, les essences propres des, des, des pétrolières qui sont annoncées. Ça, ça, ça me flabergaste, comme on dit en bon français, parce que c'est un autre enjeu. Je ne sais pas si vous avez étudié la question chez Équiterre, mais quand même que les annonces euh, de stations de service annoncent des essences propres et tout le kit, ça tombe un peu dans le même pattern. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour euh, par rapport à ce phénomène-là aussi?
0: Ça, c'est ce qu'on appelle, on appellerait ça du, euh, du, de l'éco-blanchiment, du greenwashing en anglais. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que c'est une solution qui n'est pas envisagée. Là. On est dans un contexte de crise climatique. Les, les émissions de GES du secteur des transports continuent d'augmenter. Euh, de l'essence propre, à, moi, je n'y crois pas.
3: Non, bien, c'est ça, exact. C'est un peu, c'est ça le problème avec la publicité. On parle, là, on parle évidemment de transport d'automobile, mais, euh, tu sais, un hamburger, dans une publicité d'hamburger, un c'est tellement beau. <rire> on s'entend aussi <rire> que quand on l'achète au comptoir, ce pas du tout la même chose. C'est un peu le précis. Ouais.
2: Puis l'essence propre, c'est mal expliqué. Parce que souvent, c'est pas parce que l'essence est propre. L'essence, c'est de l'essence. C'est ben. simplement que les, grands, euh, les grandes compagnies, les Shell, Petro-Canada, Ultramar, ont souvent des essences qui sont bien raffinées, qui sont des essences qui donnent le plein rendement. Alors que des... On les nommera pas, là, mais il y a des euh, tierces parties... Euh, des essences arabais qu'on voit dans certains endroits, qui sont au niveau du raffinage, au niveau de la qualité de l'essence, on est loin des grandes essences de grands distributeurs. Et je pense c'est dans ce sens-là. Mais c'est ouais. mais quand on regarde le message, on comprend simplement, ben oui, mais de l'essence propre, c'est quoi ça, ça de l'essence propre? Alors, c'est mal expliqué. Ça va peut-être un peu dans le sens de ce que vous dites, Mme Brazo c'est-à-dire que si on explique mieux... Ce que les gens euh, ont, à quoi les gens ont affaire quand ils achètent un produit, un peu comme un jour on s'est mis à donner le nombre de calories qu'il y a dans un Big Mac au McDonald's. Pour revenir à ton exemple, euh, quand es à 1000 calories et plus, tu y penses à deux fois vrai. avant de manger ton Big Mac. Euh, donc peut-être que ça va faire réfléchir un certain nombre de gens, effectivement.
3: Je toujours se rappeler oui. que la publicité vise à faire consommer davantage. Il faut ouais. être critique par rapport à ça.
0: Exactement. Donc, justement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on réglemente la publicité, les messages qui sont qui sont euh, montrés, qui sont affichés. Justement, euh, c'est un excellent exemple. L'essence propre, ça de ne devrait pas se retrouver sur une publicité. Puis en fait, euh, dans certains pays, là, tout ce qui est associé à la protection de l'environnement, tout ça n'a pas le droit d'être utilisé dans des publicités de véhicules, euh, véhicules à essence, par exemple. Voilà, fait que, ouais. On voit qu'il y a plein d'initiatives comme ça qui sont faites à travers le monde. Puis ici, notre cadre légal de la publicité n'a pas encore intégré aucune notion en lien avec ça. Puis c'est un problème, c'est un peu pour ça qu'on a lancé notre pétition.
2: Bon, en tout cas, on va suivre ça de près, Mme ah ouais. Brazo. Puis merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on va prendre le temps de mieux réfléchir quand on va regarder une publicité de véhicule. Un grand merci, merci à vous. Alors, c'était Mme Andréane Brazo qui est analyste en mobilité chez Equiter qui nous parlait justement de la campagne pour les gros pollueurs que sont les VUS et essayer de mieux informer les gens quand ils voient des publicités. Nous, on va, en parlant de publicité, faire un tour vers la pub et on revient avec nos essais routiers
1: Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à votre balado préféré sur Apple, Spotify ou Google. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette. Alors voilà notre troisième
2: bloc et nos essais oh oui. routiers de la semaine. Mais tout juste avant, on a notre petite chronique Écolo Auto, comme à chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la batterie et de la recharge des véhicules électriques. Tu en as glissé un mot tantôt avec mm -hmm. les batteries solides qui s'en mm -hmm. viennent. Euh, ça, on le sait, c'est pas mal l'avenir, mais les constructeurs ont tous des plans ambitieux pour électrifier leur gamme de véhicules dans les prochaines années. L'industrie de la voiture électrique, on le sait, est en pleine effervescence. Ouais. Euh, y a, ça touche les véhicules électriques, mais ça touche aussi les batteries et surtout la recharge, parce mm -hmm. que là, on veut de plus en plus recharger rapidement. Euh, nos amis chez Ecolo Auto se sont penchés sur la question des technologies de batterie de, et de la recharge, et ça s'en vient, vient vraiment intéressant. Parce que là, les batteries vont avoir plus d'autonomie, mais même avec le surplus d'autonomie, on va être capable de charger plus vite. Ouais. Donc, on parle de batteries solides qui vont pouvoir se charger en 10-15 minutes, euh, puis vous donner 600-700 km d'autonomie. Bon, évidemment, on essaie déjà au moment où on se parle ce type de batterie-là, euh, mais c'est des batteries qui vont... Promettent énormément et ça, ça va probablement changer la donne parce que quand on va arriver avec des temps de recharge super rapides, avec une autonomie qui est l'équivalent d'un plein d'essence, on se dit bon, ben on vient de régler deux problèmes et il restera à avoir suffisamment de recharge. Mais je pense mm -hmm. que ça, c'est intéressant. Euh, je vous invite à aller voir c'est coloto.com comme à chaque semaine avec l'émission. On mettra l'article de la semaine, les gens pourront aller le lire. Voilà pour notre petite chronique de la semaine. Ouais. Alain, je te laisse continuer avec ton essai routier. Tu vas nous parler du Infinity QX55.
3: Oui, sujet intéressant de bien des façons. On ne peut pas dire euh, c'est que tout ce que touche l'Infinity se transforme en or, n'est-ce pas? Ouf, euh... loin de là. <rire> exact. Loin de là. Une de ces marques qui est peut-être en perte de vitesse. Euh, et en attendant, le QX60, qui est le VUS intermédiaire, qui pourrait bon, peut-être connaître sa part de succès, vu la popularité de ces véhicules-là. Et là, ça, ça, les oreilles de Mme Brazo vont osciller. Là, mais euh, <rire> la grosse nouveauté chez Infinity en ce moment, c'est le QX55, qui se joue à un autre VUS, le QX50, qui est plus classique. Euh... <coughs> Je vous le dis tout de suite, là, ça aurait été pas mal plus amusant si Infinity donnait des vrais noms à ces véhicules, parce que là, les QX. Euh, 55, oh oui, 60, ben 65, QX, en tout ce cas, c'est ouais.
2: Mais ça, j'ai déjà donné la réponse à ça. Parce que d'un point de vue mondial, parce que ces véhicules-là sont vendus un peu partout, mm -hmm. l'alpha numérique, c'est de l'alpha numérique partout. C'est bon partout. Quand bien. on donne un nom, on arrive dans des pays où le nom prend une autre signification, où le nom ne tient plus la route. Alors là, on se dit, OK, c'est un peu problématique. Sauf que l'inconvénient de l'alpha numérique, c'est un, on s'en rappelle pas. Ouais. Deux, ça ne dit rien à personne. Tu as une Mustang. Mustang, ben, il y a quelque voilà. chose là-dedans, Mustang qui, que, je sais pas, qui te, qui, qui te fait vibrer, qui te
3: donne... Oui, ben, il y a une mais... référence, il faut dire aussi qu'il y a une existence, il y a une historique bon, avec la Mustang. il y a une existence,
2: mais tu sais, un QX55, exact. ça ne pas grand-chose.
3: Puis dans cet esprit-là, je vais aller un petit peu plus loin, le QX55 est à 2022, c'est que le FX45 était à 2003, ça fait ouais. quand même un petit bout de temps. Euh, le Fix 45 qui était à l'époque comme surnom, qui avait pardon comme surnom à l'époque Gepard Bionic en anglais, on disait Bionic Cheetah.
2: Écoute,
3: les Japonais,
2: les Japonais ont, des, ont toujours Écoute, des termes... Euh... Un
3: VUS qui s'appellerait comme ça, je pense qu'on s'en rappellerait, tu sais, pas mal plus que ça, mais autre, <rires> peu importe. Euh, ça serait effectivement une belle ah, faveur à Je fin. me vois
2: arriver, j'ai acheté un Gepard Bionic.
1: Euh, un Cheetah. Oh.
3: <rires> euh, on disait Bionic Cheetah. Le Fix 45 à l'époque était le premier de ce qui est devenu une grosse tendance, on appelle ça des VUS euh, qui est une espèce, espèce d'oxymoron, pour appeler les grosses familiales surdimensionnées, dont la courbe de toit rend la banquette arrière et le coffre pas mal moins utile qu'à bord d'un véhicule VUS plus classique.
2: En fait, on, on essaye de nidoler une allure haute <coughs> qu'un VUS. Exact. Euh, Puis bon, ça... C'est heureux dans certains cas et malheureux dans d'autres.
3: C'est joli, mais c'est moins utile. Dans ouais. le cas du QX55, c'est 15 d'espace à l'arrière qui est perdu à cause de la courbe du toit par rapport à un QX50. Ouais. Euh, à l'avant, ben, pas de souci. Évidemment, à tous les derniers cris, on a clairement centré l'habitacle autour du conducteur un trait de design amplifié par l'agencement des couleurs deux tons de la, de la finition à l'intérieur. Euh, ah, ça, ça, ça c'est
2: beau. L'intérieur Oui, oui est non, c'est élégant
3: C'est très chargé, par contre. Il euh, y a beaucoup de techno. Il y a deux écrans. Euh, on va se le dire, deux écrans. Je ne sais pas si ça, à quel point c'est nécessaire. Euh, mais ça rend ça très techno, très, euh, très dernier cri. Très Surtout que l'espace intérieur
2: n'est pas énorme. Exact. On, on dirait qu'il y en a comme trop pour l'espace qu'on a.
3: C'est ben, très padé, hein, comme on dit en bon français. Ouais. Euh, les portières sont larges. C'est coussiné partout. Évidemment, à l'arrière, c'est plus c'est plus étroit aussi. Euh, on trouve aussi, euh, bon, sur le volant, les commandes pour le régulateur de vitesse adaptatif est très avancé, qui est inspiré du Pro Pilot de Nissan. Euh, on peut tenir le volant d'une main et laisser le véhicule gérer la vitesse et les distances pour se rendre à la destination sans trop se stresser, surtout durant l'heure de pointe. C'est assez pratique sur l'autoroute. Ça s'occupe de gérer les distances quand tout le monde freine, accélère, freine, accélère. Euh, ça, c'est assez, assez apprécié. Euh, sous le capot, il y a encore aussi un peu de techno. Là, Il y a le fameux 2 litres turbo à compression variable du QX50 qui est à nouveau utilisé à bord du QX55. Son astuce, c'est qu'il fait passer la compression dans les cylindres de 8 à 14 pour 1 au besoin, ce qui améliore soit la puissance, soit la consommation d'essence, selon l'effet désiré. Euh, ce qui fait qu'en principe, et j'insiste sur le principe, oui, oui. on devrait hériter Merci. du meilleur des <rire> deux mondes. Non, non, mais c'est important. La puissance d'un V6, quand c'est nécessaire, devrait être disponible. Et la consommation d'un 4 cylindres, le reste du temps, devrait être aussi... Mais euh...
2: malheureusement, ce n'est pas la réalité. Ben,
3: et, et je vais ajouter à ça, c'est jumelé à une boîte CVT, une boîte à variation continue. Ça, ça, ça c'est la plus grosse erreur. Ton seul Nissan a le secret, n'est-ce pas? <rire> qui est on ne a tue le contrat
2: avec Jetco <rire> finisse? On a déjà commencé chez Nissan à mettre des boîtes à neuf rapports. Ah, Dieu écoute, merci.
3: Euh, résultat, on hérite d'un véhicule de 268 chevaux, quand même, ce qui n'est pas rien, mais qui a un bon comportement routier, mais qui cache vraiment bien ses prétentions de performance. L'accélération est... Est pas paresseuse, mais a l'air plus paresseuse ah qu'elle est.
2: Écoute, est-ce que tu as ressenti 268 chevaux une non, seule exact. fois dans ta conduite? Et à
3: l'accélération, ça paraît pas ça. tellement, mais aux reprises, c'est encore pire. Parce qu'il faut que le, toute la mécanique réagisse et s'adapte.
2: Non, mais c'est parce que là, tu as un moteur à compression variable, puis une transmission variable.
3: Qui se chicane tout le temps, essentiellement. On ben,
2: et c'est ce que j'allais dire. Ils mm -hmm. sont absolument pas synchronisés. Fait que, Quand le moteur est prêt, la transmission attend. Quand la transmission <rire> avance, le moteur est en train d'y penser. Ouais. À chaque fois que tu es sur la route, tu dis « OK, j'ai le pied au fond. Ah! » Tout d'un coup, ça part. Là, tu dis « Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, » C'est ça. Hey, ouais. Parlez-vous. Euh, au moins, que... mettez une transmission automatique à neuf rapports. Donnez-y une chance parce que je sais que ce moteur-là, dans d'autres circonstances, sera capable de mieux faire. Mais là, on, on met deux mauvaises idées ensemble.
3: Et euh, ça ne fait pas une bonne idée. Bien, c'est deux fausses bonnes idées, mais le, la cylindrée est probablement une bonne idée mal jumelée à la mauvaise boîte, comme tu oh oui. dis. Parce qu'effectivement, la CVT va toujours chercher le couple optimal du moteur. Puis ce moteur-là, il ne sait pas sur quel couple miser, dans le fond. Sur, <rire> sur
2: quel couple on danser. Dit là, un, on
3: dit <rire> une occupation double version automobile, mais c'est un peu ça, tu sais. Euh, <rire> en tout cas, bref, ça fait que le résultat est, est plus... On, on subit les compromis plus que la combinaison oui. des avantages. En fait, on a subi de que deux. les
2: compromis. Euh, voilà. Et je suis sûr qu'on pourrait faire mieux avec ça. et C'est dommage
3: parce qu'en principe, la consommation moyenne devrait être réduite. Euh, Nissan annonce 9,5 litres au 100 km en moyenne. Euh, mais on peut facilement grimper au, autour des 11 litres au 100, ce qui est vraiment moi, moi, décevant dans les circonstances. Moi, j'ai
2: fait du 11,3 la semaine voilà, que ai eu, Puis euh, c'était pas l'hiver. On était euh, quelque part au printemps. Ouais. En plus, l'hiver, c'est plus pas... élevé. Tu as tout à fait raison. Euh, effectivement. Non, c'est un beau véhicule. Une belle finition, mais c'est une mauvaise idée. Sous ouais. le capot et dans la transmission, il faut revoir le mariage de ces deux-là. Enlever la CVT, là, là, on a commencé. Ça, ça déjà un gros marché. C'est déjà fait, c'est ouais. J'espère qu'on va suivre en courant du côté d'Infinity, ouais, ça va peut-être aider la
3: Surtout cause. un véhicule qui se vend 52 000 au euh, bas mot, oui, parce que ça monte vite. Euh, il, aurait pu, il, il aurait fallu faire mieux. Il y a beaucoup de concurrence dans ce créneau-là. C'est très... Euh, Évidemment, c'est très compétitif parce que c'est le créneau le plus haut ben dans oui, les véhicules ben de oui. luxe. Ben oui. Donc, euh, malheureusement, il n'y a pas peu.
2: les ingrédients qu'il faut pour réussir. Exact. Il va falloir travailler là-dessus. Bon ingrédients, mauvaise
3: recette ou l'inverse, c'est à vous de voir.
2: Exact. Moi, de mon côté, j'ai essayé la version 2022 du Volkswagen Tiguan. Euh, bon, moi, le Tiguan, le nouveau, mm -hmm. euh, qui plaît beaucoup aux Américains, me déplaît énormément parce qu'on a perdu l'essence de ce qu'est un produit Volkswagen. Malheureusement, comme on l'a fait avec la Passat, la Jetta, euh, la Golf euh, bon, et, et, et tout le reste. Il n'y a que l'Arteon que j'aime sous la ouais. forme où elle est, mais ça s'en va. Il faut dire qu'on a cette euh, relation
3: au Québec avec les Volkswagen qui n'est pas la même que les Volkswagen Américains, ou... européenne. Exact. Et
2: Et voilà. que les Américains Amé... parce que les... avant il y a quelques années, euh, on n'avait jamais réussi à percer le mystère du marché américain. On se cassait les dents à chaque fois qu'on essayait un nouveau véhicule aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule européen. Et mm -hmm. nous autres, on l'aimait. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule européen. Exact. Alors, on a décidé d'américaniser les produits chez Volkswagen que les Américains se sont mis à acheter et qu'on a délaissé. Voilà. Euh, je, veux dire, je, vous, je vous résume ça là, en, très succinctement, mais en gros, ben, c'est à ça, peu près ça. Somme, euh, ouais, et on a fait un peu la même chose avec la nouvelle génération du Tiguan parce que l'Europe avait une version courte qui n'avait pas de troisième banquette en option. Nous, on avait la version longue où on pouvait installer une troisième banquette. C'est le seul véhicule avec le Outlander chez Mitsubishi qui offre trois rangées dans un format, dans format aussi là. petit. Mm -hmm. euh, donc, ça, oui, ça peut être un avantage. Et attention, la troisième rangée, c'est du dépannage. Qu'on s'entende ouais. bien, là, c'est un 4 plus 2. Là. Euh, 6, c'est de manière régulière. D'abord, toi et moi, là, en arrière, on n'y pense <rire> même pas. Euh, c'est les enfants, puis en bas âge. Euh, Votre ouais. de 15 un ans pas là-dedans. C'est 9 ans, 10 ans, puis, puis on est au maximum. Mais. Ça peut être un argument quand les gens disent « Ok, je recherche quelque chose qui peut être pratique pour euh, amener les amis à l'école ou au soccer ou quelque part le, le samedi. Je veux bien. Euh, » Ce qu'on aimait moins, c'est le moteur qui n'était pas mauvais. C'est un moteur 2 litres, 184 chevaux, 221 litres pieds pied de coupe. Mais mon Dieu, c'était paresseux. La boîte était à lente. Le moteur n'avançait pas. Euh, tu sais, Il y avait ce côté... Lent et inintéressant de plusieurs modèles américains qu'on retrouvait maintenant dans un Volkswagen. Puis je ouais. me disais, Ah, Seigneur! Puis pourtant, c'est pas parce qu'il est laid. Alors pour 2022, maintenant que je vous ai mis un peu dans le bain, <rire> on a décidé de s'attaquer à cette personnalité un peu relâchée en offrant un véhicule plus alerte plus réveillé, une présentation plus contemporaine. On, on, on le voit, là, on a resserré un peu là, mm -hmm. au
3: niveau des... Mais visuellement, ça paraît.
2: Ben oui, mm -hmm. il, est, il est plus, il est plus euh, carré, il est plus intense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on a refait, bon, on dit en anglais le mapping, mais la cartographie du véhicule. On a retravaillé le, le programme électronique parce que c'est le même moteur, c'est la même puissance. Sauf qu'il est beaucoup plus réactif. Euh, les accélérations sont plus franches. Et on a le même véhicule. Donc, on a été capable. Je pense qu'on a adressé les problèmes qu'on avait avec ce véhicule-là. Euh, la puissance arrive à plus bas régime. Donc, ça fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir plus de puissance. On n'en a pas plus. Ça aide, oui. Sauf qu'au lieu d'appuyer, euh, tu le sais, Alain, les produits allemands, Audi, Mercedes, c'est tout du euh, de l'électronique. Il n'y a pas de contact physique mm -hmm. entre l'accélérateur et le moteur. C'est une impulsion électronique. Et il y a toujours un délai. Euh, T'appuies, il ne se passe rien. Deux secondes, tout d'un coup, tout
3: arrive. Ça décolle, oui.
2: Là, on est capable de donner un ressenti plus naturel. Le véhicule embarque mieux. L'accélérateur répond plus tôt. Euh, la livraison de puissance est plus franche. Donc, ce côté un peu paresseux au volant a été laissé de côté au profit d'une conduite qui est plus éveillée. Fait que ça, déjà, c'est un gros plus. Bon, ça, il n'y a rien à redire. C'était déjà bien aménagé. Les sièges sont confortables, la visibilité est bonne, les portes c'est des larges portes. Bon évidemment, l'accès à la troisième banquette c'est un peu plus athlétique ouais, là parce que acrobatique. ben il n'y a pas d'espace. Mm -hmm. C'est... Y... Euh, ma jambe, là, il faut, 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 faut la compresser pour que ça rentre, là. Euh, Mais bon, ça peut servir à l'occasion. Moi, si vous n'avez pas besoin d'une deuxième d'une troisième rangée, ne la prenez pas. Ouais. Parce que l'avantage, ça c'est que si vous avez un quatre-places, d'abord, il y a plus de place pour les bagages et il y a surtout plus de place pour la deuxième rangée de sièges mm -hmm. parce qu'on recule un peu les sièges. Parce que pour être capable de faire entrer des gens dans une troisième rangée, il ben, faut, faut inventer l'espace parce qu'on n'allonge pas le véhicule. c'est ça. Donc, on avance un peu la deuxième rangée. Donc, euh, si vous n'en avez pas besoin, pas de problème. On a refait un peu l'intérieur à l'image de ce qu'on retrouve dans la Golf R et la GTI. Sauf qu'on a eu la bonne idée de laisser quelques boutons.
3: <rire> ouais, c'est? Boutons
2: du volume ça, ça pour changer. Temps, ah non, non, mais... C'est juste assez mm -hmm. pour être beaucoup moins perdu que dans la Golfère, parce que c'est lors du même lancement qu'on a essayé les, les modèles. C'est juste assez. Je vous dirais qu'une heure à bord du véhicule, puis, puis correct, là, je j'étais correct, je m'étais retrouvé. Donc, euh, ah oui, puis autre détail, il y a uniquement des prises USB-C. Ne cherchez plus les prises USB-A, c'est la tendance. Okay. Si vous avez les bonnes vieilles prises USB-A, il n'y a plus de place Par contre, Android et Apple CarPlay, euh, sont sans fil. Ouais. Euh, donc, si vous vous branchez, vous n'avez plus besoin à ce moment-là d'avoir un contact, un fil physique
3: avec ça. Cela ben, dit, euh... vous êtes à 5 d'un adaptateur qu'il va falloir. Bon,
2: voilà, ou ouais. vous achetez un fil, mais euh, pensez-y, il n'y a plus <coughs> de fil USB-C. Donc, je dirais qu'en général, c'est une mise à niveau qui est réussie pour Volkswagen. Il est plus élégant, il va mieux, il est plus intéressant. Et on avait tendance à le laisser de côté dans la liste des petits VUS, là, mais je le remettrai dans la oh, liste, moi, le, tour, galon. Le, le, le Tiguan. Ça a été bien réussi à ce chapitre-là. Alors voilà, c'est le temps qu'on avait cette semaine déjà. Ben oui, la oh semaine oui. prochaine, j'ai le Pathfinder en essai cette semaine, Alain. Ah oui. euh, je voulais attendre de rouler un petit peu plus pour euh, colliger mes impressions, donner tout ça. Et euh, on travaille sur d'autres projets. Je vous dis que bientôt, on va avoir quelqu'un de lucide à l'émission. J'ai quelqu'un ah, à qui j'ai parler du Québec. On va parler de la oui. compagnie. Donc, merci à tous. Passez une bonne semaine et soyez prudents. Salut!
1: Ça tient la route. Un balado C-23 produit par le 98.5. Abonnez-vous à Ça tient la route sur Apple Balado, Spotify ou Google. C'est 23.